1: Få fråga, jag liksom, har jobbat du på Volvo, det är någon fel på min bilen och så säger du det, säger du det, liksom, och bara, det är högerdörrpanel fram, så fixar jag det. Jag skulle önska mig ett mer sansat debattläge, men du ser ju själv hur det ser ut. Alltså, budgeten presenteras, man vet precis vad alla ska säga. Det är skit sedan och sen så kommer först kommer Moderaten, så kommer KD, och så kommer SD, och så är det alltid skit. Det kan vara knutby som säger, ja, vi företerar alla kristna i hela Sverige. Det gör de inte. Det vet ju du och jag. Men när det kommer till de andra organisationer, så har Sara Mohammed rätt, då har vi sagt att, ja visst, absolut, vi tror på er. Men ska inte vara så godtrogen. Det är fan. Jag satt på en del i Håga, så kör Renovas bil förbi, så är reklam. Sök sommarjobb hos oss, Renault. Fan, det jag tänker ha en C-kort. Jag ringer i Nova.
0: Tycker du att debatter på tv är något av det mest meningslösa man kan titta på? Ja, då, då har du en kompis i Socialdemokratern ann Soffan Hermansson. När hon var 19 så bärde hon som truckförare på Volvo. Efter 10 år bestämde hon sig för att läsa sociologi på universitetet, vilket blev en kulturkrock av stora mått. Men tre års studier ledde rakt in i regeringskansliet under Mona Sahlin och sen vidare till högsta toppen i göteborgs Socialdemokraterna i Göteborg ville att hon skulle lämna ordförandeposten i kommunstyrelsen genom bakdörren. Men det var inget som passade en ärlig och prestigelös politiker som soffan. Hon stod rakryggad för sina åsikter och tog en öppen fight. Så, nu kör hon baklastad sopbil och trivs alldeles för träffligt med det. Vi pratar också om att lyfta fram sina arbetskamrater, Marx alienationsteori, det konstiga med akademisk kvart att luncha med göteborgarna klankultur, hinseberg och att inte föra med SD i sak och väldigt mycket mer i ett späckat avsnitt kryddat med en riktig god göteborgsk humor Ann-Sofie Hermansson välkommen till podden, spännande möten tack du, jag har tagit på att du och jag och Mona Salin vi har en grej gemensamt okay. vet du vad det kan vara?
1: du och jag och Mona Salin? ja
0: Ja, det är kanske svårt att gissa. Oh, Men, det är svårt faktiskt. Är svårt. <laughs> du får säga det. Ja, det är ja. Det att vi gillar Bruce Springsteen. Och vi gillar samma låt, eh, The River. Åh, oh, The River. Ja. Mm. Mm. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. att måna en Springsteen, fan det, ja, det vet jag ju. Det har
0: jag förstått på några Nej, det är den tidigare. bästa
1: låten. <laughs> fan var bra den är. Ja.
0: Har du varit ja. på några Springsteen-kontärer?
1: Ja, några ja. stycken. Hur många har du varit? Jo, ja, du ett på tre stycken ja. kanske, eller någonting sånt där. Okay. Några, alltså, flera, jag är inte så liksom nördig, liksom, men han är, ju, ja. är mycket för pengarna. Ja, det... Han är fan, vad grym han är. Ja. Nej, riktigt bra.
0: Ja, man verkligen säga. Ja. Du, vi ska inte snacka så mycket Springsding. Vi ska okay. snacka massor andra saker. <laughs> ja. du, hur, jag lurar lite på hur titulerar man dig? Är du, är du liksom och åker lite Och Renhållningsarbetare,
1: ja, säger man. Lajda, jag på säga, men ja, jag vet inte vad, hur man gör annars. Det är så man, man Ut, Ja, och så skulle säkert många här säga också. Liksom. Men ja. om, jag, om man ska fråga någon. Det var faktiskt någon av kollegorna här liksom, som sa. Hur ska jag säga. Hur ska jag presentera mig liksom när jag jobbar här? Liksom? Eh, ja, så då tycker jag nog. Inhållningsarbetare är ett bra begrepp. Mm. Alltså ett modernt begrepp. Liksom. Men det är många som är med stolthet kallar sig för sop, sopåkare, ja. ja ja det, var ju så. Det, det tror jag inte är något problem Nej. egentligen.
0: Men jag tycker det är rätt så intressant med det här med. Med sopor faktiskt. För att eh, det är ju egentligen det är bara vi människor som hanterar sopor. Om man tänker på naturen, det, där finns ju inga sopor. Det är bara resurser. Ja. Ja. Hur ser du på det här med sopor? Är det sopor eller, är det, eller pratar man om resurser som man kan göra någonting av?
1: Ja, alltså det jag på att säga hela. Liksom Renovas och överhuvudtaget den här sortens hantering av, eller modern hantering av, så mm. såväl hushållsavfall som... som eh, kompost eller allting, det är ju... Att vi sorterar som vi gör handlar ju om att vi återvinner. Nu är inte jag någon expert egentligen, liksom, men jag menar... Själv kör jag en tvåfaxbil, det är jättenoga- att man separerar, du vet, liksom, i olika fraktioner på bilen- så att det är liksom, rätt super hamnar i rätt ställe- och sen tippar man då på rätt ställe. Om man kör in till exempel i högspår, liksom, så kör jag väger in- tippar min kompost, kör ut igen så att jag har ja, vägningen så att säga, korrekt- kör in igen- väger in, tippar hushållsavfallet alltså på, något, på ett annat ställe. Det är jätteviktigt så att ja, saker och ting kommer till rätt ställe. Så det blir ju energi eller så blir det fjärrvärme. eller så blir det, ja, det, ja, Jag kan inte, liksom. men det är ju noga liksom, att det, det är ju säga, det, det försvinner ju bara inte. Liksom. då är det ju liksom sånt här som vi tar tillvara och ska jag säga, effektiviserad på ett annat sätt. Liksom. Så är det ju.
0: För menar, du och jag är ju, är ju uppvuxna på det här med
1: soptipp.
0: Alltså när ah, vi var jajaja, små så, så så slängde man grejer på soptippen. Och det var verkligen en soptipp. Man bara jo. slängde allting på en EU. Och en eldade
1: ju. upp saker på 70-talet. Det gjorde vi på hemma när man hade påskeld och sånt. Slängde... Ja, det är väl preskriberat vid det här, för 70-talet är ganska länge sedan. Fan, forskarens gamla lastbistäck och grejer rök ju på. Det var ju helt sinnessjukt och dumt att slänga ja. ner. Man kan inte hälsa sådana. Det skulle vi aldrig göra idag. Men du har rätt i det. Vi så, jag såg en film här en sån här gammal reklamfilm. Den var från 1964. <laughs> man, skulle, man skulle slänga ölburkar så att de skulle sjunka i havet. Just man skulle göra ett hål i dem, du vet. Så jättebra såg ja. de i reklamfilmen. Man bara, herre Jesus. Ja, det, det är andra tider.
0: Ja. Ja, verkligen. Och de var
1: helt seriösa. De tyckte det var en bra idé. Mm. <laughs> man liksom, nu tänker man, men herregud. Och det är klart att det ligger ju... Det är mycket av det som fortfarande ligger kvar, naturligtvis. Ja, tittar
0: man på brudarmåssens äh, skydbacke. Ja, det, är ju, soper, det är ju ett, super. Nej, det är ett soper. Det är inte så många som tror jag i den yngre Nej. generationen som, som vet om det.
1: Nej, man faktum är att det är det.
0: Men finns ja. det soptippar är den bemärkelsen kvar här runt Göteborg. För någonstans måste det ju bli någon sorts restprodukt av det man... Nej, men äl...
1: soptippar har vill inte... Eller jag menar, vi tar ju till eller det som, inte, alltså det som inte är brännbart, det måste ju hanteras. Jag menar, vi har slam, vi har fått lite avfall. Allting hanteras ju. Det är jätteviktigt, liksom. speciellt den sortens sopor, om man säger så, som inte går i det brännbara eller i komposten. Det är klart att det är ju... Där har vi ju särskilda bilar som kör och hämtar och grejer liksom. Så att, nej, nej. Nej, alltså så ser det ju inte ut längre liksom. Brudamossen är väl, och det, jag kan inte det här tillräckligt bra, men det handlar väl om att man kanske inte vill gräva i sånt gammalt att det bara...
0: Det är men, nog bra att inte göra det, så. Nej,
1: sen, men sen så är det väl också så att man på något sätt har åtgärder med sådana här... Låk, alltså, alltså att, man, att man försöker se till att det inte rinner ut och sånt där. Men du pratar inte, alltså jag är inte koll på det viset. Det är inte riktigt samma sak som att hämta dem.
0: Hur, när du är ute och åker så här, hur, upplever du, hur duktiga är vi på att sortera våra sopor?
1: Alltså det är klart att ibland så märker man ju när man tömmer att det här här och det hamnat både det ena och det andra. liksom. Men folk är generellt skulle jag säga, i alla fall göteborgarna där jag är och hämtar. De är ändå ganska angelägna om att vilja göra rätt. Att, att försöka lägga liksom rätt saker i rätt fack och så. Men visst, alla är ju inte riktigt lika noga. Det ska gudarna veta. Det kan, kan hamna olika saker i olika fack och så.
0: Men kollar ni så där inne i tunneln, vad är det för grejer i det? Alltså det går ju tömmer. inte att hålla
1: på med det. En gång en av de tråkigaste grejerna, har inte riktigt med det här att göra. Det var när jag tömde en... Alltså, två fack är så här så att man separerar, alltså, du slänger både komposten och hushållsavfallet i samma kärl fast det är avdelat i mitten då. Aha. Så sen så när jag tömmer den så separerar bilen i två olika fraktioner så att jag kan tippa det på olika ställen sen. Och sen när jag väl tittar upp och ser vad som har hamnat i hushållsavfallet så ligger det i Viktor Rydbergs samlade jätte. Det fina gamla böcker där. Det är för sent att vara på dem när de ligger i soporna. Men jag tyckte nästan, nej! Varför slänger ni de böckerna? Det var, det var tråkigt. Ja, det var tråkigt. Hade jag sett dem innan så hade jag kanske försökt att spara dem. Liksom, men, men åker man
0: till tippen i, i lerom eller vad som är så, mm. så inser man ju att eh, det åker rätt mycket ganska fina grejer. Ja, bara rätt ner ja, i en kontainer. Mm. Och det ibland har jag till och med själv gjort så man tänker... Mm, bra böckers lexikon har faktiskt åkt eh, Alltså det är sånt Det är ingen som vill ha det Det är Nej. lika bra upp Nej
1: Ja, men, så det. men det är lite tråkigt alltså. Ja, böcker är, ja, det är svårt alltså. Ja, men alltså, det brukar ändå gå att kunna lämna till typ statsmissioner och sånt. De har ändå tagit emot. När jag har flyttat någon gång och liksom gjort någon sorts rens så har de faktiskt tagit alla möjliga. Såna här böcker som ingen normal människa tycker man borde vara intresserad av. Men de har tagit emot dem och det är möjligt att de slänger dem sen. Men där har det funkat i alla fall. Mm.
0: Du, om du reflekterar kring ditt arbete så här långt, vad, vad är du mest överraskad av?
1: Nej, alltså jag vet inte riktigt om jag, hur, hur mycket jag tänkte runt. Jag visste att det skulle vara kroppsarbete, och som, som alla kroppsarbete är tungt. Så det var ingen överraskning, liksom. det är, man är. Lite mör i kroppen. Liksom. Det är det man är efter jobbet.
0: Borde du extra mör när den första veckan? Ja, det är klart.
1: Då är det ju liksom. Man är inte 20 längre heller, det är så. Men det, det är ju inte, inte, jag menar ju bilen ska göra jobbet. Man ska ju inte precis, men det är som man drar ju kärl och man liksom håller på och grejer liksom. Det är inte, det är kroppsarbete. Så det, men det var ju det var ju beredd på. Så jag kan inte säga att jag blev överraskad av det. Jag blir väldigt, väldigt mottagen. Man kan ju tycka att det är liksom lite så här konstigt att få en arbetskamrat som typ har varit kommunalråd i stan liksom, Men det har varit... Det är ju nästan den bästa grejen med jobbet här. Det, så är det med många jobb, men det är arbetskamraterna. Roliga, roliga människor och snälla, generösa.
0: Du berättar ju en hel del om dem på Twitter.
1: Ja, det ja men det, det börjar lite mer som en sån här spontan grej. För jag körde med, jag tror det var Frank, jag körde med liksom, och då... Ja, så tänkte jag, fan. Och så berättade han att han hade sprungit i på under två timmar. Fan, grymt, tänkte jag. Jag tar en bild på det. Så såg jag så coolt med sin mössa i hytten där i bilen. Så skrev jag en kortis. Och sen blev det lite... Det gick ut av bara farten. Nu vet man, man, åker alltid med lite olika personer. Och man träffar nya och man var kul. Det här är en rolig historia, liksom. Det kan man skriva. Det behöver inte vara så avancerat. Det är ju det som är grejen med de här kortiserna Det är ju inte... Ja, seriöst är det ju, för det är ju renhållningsarbetare som, som är som folk är mest naturligtvis, intresserade av väldigt olika saker liksom. eh, Så det, nej, jag, jag tycker nog att det är ganska roligt. Vi har lite, det, det är lite synd att det inte är mer av alltså, vad ska jag säga, de samhällsbärande yrkena, alltså att de är så att säga porträtterade på ett eller annat sätt. Vi hade ju det mer förr. Alltså arbetaryrkenas, alltså, så att de faktiskt fanns en sorts beskrivning av dem liksom i någon sorts allmänna medier, men det har liksom kommit lite i skymundan. Det är mycket... Alltså andra sorters yrken helt enkelt som är i fokus liksom. Så att jag tycker det är lite kul. Jaha.
0: Men det är, ju, det är väldigt intressant, för det är, det är ju de inläggen som är mest gillade. Ja. när du När du lyfter fram din arbetskamrater.
1: Ja, men det, det säger någonting kanske också om hur, hur lite vi gör det i Sverige idag. Nu är jag ju, nu är jag ju här... Men jag menar, det finns ju väldigt många andra samhällsbärande yrken. Jag menar, det är ju hemtjänsten eller liksom, titta på livsmedelsarbetena- eller eller, eller några, alltså, som verkligen Allting skulle ju bara slå stopp om de inte gick till jobbet. Det skulle verkligen bli så. Och det, ja, jag tror att det skulle bli likadant, menar jag- om man porträtterade dem på, på liknande sätt. Jag tror att det, det finns ett sug efter det helt enkelt.
0: Ja, för det fascinerar mig också lite grann- att det... Det är väldigt mycket olika människor som har bara ja. olika länge här och, och olika åldrar. Ja, ja, ja. Och så, där. så det känns som att det är, det är liksom ett litet tvärsnitt.
1: Så ja, det är det verkligen. Och det är klart att här, här jobbar ju några som har jobbat här i 40 år. De har jobbat här som det hette här i Långt innan bolagiseringar och du vet allt möjligt. Man har varit med och tag. Liksom kan berätta en goda, goda historia. Eh, ja, det är en jädra av en mix. Och de här unga människorna som har gått... Ja, du vet, som har gått gymnasiet alltså motorbranschens tekniska gymnasium till exempel. Liksom kommer, jag tror att det är tre stycken i samma klass som jobbar här nu som gick ut för ett par år sedan. Liksom. De, ja, det är, ju, det är ju en annan sort. De är ju unga människor liksom, och de har liksom valt det här jobbet och trivs här. Liksom. Då är det liksom naturligtvis väldigt olika personer, både i ålder och erfarenhet och kanske intresse. Och man vet ju inte liksom hur länge folk jobbar på.
0: Och sen känns det som att det är, det är ju rätt många från, från med olika nationaliteter och bakgrunder. Ja, ja. här
1: också
0: fick du uppmärksamhet vid, vid något tillfälle där du uh, hade uppmärksammat någon din arbetskamrater mm. så var det någon som hade skrivit att mörka utlänningar som, um, som, som gl
1: glada kompostarbetare ah, var alltså, förutmjukande ja, alltså
0: det är liksom alltså, det, är, det är ganska märkligt tycker jag en sån uh, kommentar hur, hur är din egen reaktion över det där
1: ah, dumheter alltså, om de hade känt den grabben så hade de alltså, jag skulle aldrig komma med på alltså, ja, han är svart jag skulle aldrig kommit mig på att fråga- vad han typ kom ifrån ursprungligen. Hans mamma och pappa. Han bor i Partille. Han, kör LPO, alltså han, kör, han hämtar hushållsavfall. Han är duktig. Han är en trevlig arbetskamrat. Jag har, jag har inte fokus på hans hudfärg. Liksom. Det, det är verkligen så. Och bara det här att vi är så enormt fokuserade på- identitetspolitik eller vad jag ska kalla det idag. Och att någon nästan tror att jag- att jag lägger ut honom för att förnedra honom. Ja, men precis.
0: Det inte det. Hur som...
1: kan man bara missuppfatta ett sånt? Men det var ju några andra som gick in och sa att nej men hallo, hon skriver faktiskt att han, han är grym på sitt jobb och bra arbetskamrat och så typ. Jaha, liksom, Jaha menar hon inget illa? Man, nej man måste inte göra det. När man lägger ut en bild på, på en färgad arbetskamrat faktiskt. Det är... jag, jag har inte ens tänkt på det faktiskt. Det är ah, irriterande men... Ah, men sån är samhällsdiskussionen idag tyvärr. Enormt fokuserad, ja. tyvärr.
0: Ska Vi ska säga. komma tillbaka till lite på, på det. Men, men du har också pratat om det här med att, att är, man, ska säga, eh, man ser det som enkla jobb. Han mm. var inne på det som, som samhällsbärande ja. yrken. Alltså, eh, vad tycker du, borde, borde egentligen alla testa någon gång och, och jobba med den här typen av jobb? Vad är det är det?
1: Ja, det skådar ju inte om man är ung, tänker jag, liksom, för de flesta av oss och ha... Alltså, göra ett tag liksom i, i den här sortens yrken. Det ger ändå en viss förståelse för skulle jag säga. Det, det tror jag inte skadar. Sen så jag menar sen kan man ju förstå att folk inte stannar där för evigt, eller vill gå vidare eller göra annat. Det, det kanske då med den här branschen ungdomarna som, som kör här också vill göra. Då kanske vi går vidare sen. Men här och nu så är det ett otroligt viktigt jobb som måste bli gjort. Alltså liksom. Det finns ju också, det fanns ju även under coronas inledning här. Och vad gör vi om alla blir sjuka här då? Vad ska vi hämta först? Vad är det viktigaste? Ja, Det är nog lite offall och komposten- och så kanske man får fokusera på det- och så får man vänta med det andra. Alltså det, det blir ju verkligen liksom satt på sin spets- liksom när, när man inser att det här är samhällskritiska uppgifter- faktiskt, när soporna inte blir hämt. Det är så när det inte blir städat. Då blir det katastrof liksom på, på sjukhus och på annat. Liksom. Men det är ju när vi sköter vårt jobb- <laughs> och täcker upp för de där problemen som dyker upp dagligdags- Ja då är det ju ingen som märker att det, att det är ett viktigt arbete. Eller hur man ska uttrycka sig som. Så är det med de flesta av de här jobben. Och det är lite, ja, kanske är det därför också. man vill gärna sätta fokus på det. För det, det här är, det är viktiga jobb. Och även om de är, för att jag tror att flera här skulle också hålla med om att Nej men det här jobbet är enkelt. Det är bara för att de har lärt sig det genom ihärdig träning. Och, och ganska mycket frustration och... Alltså att köra i centrala staden i vägarbete och, och, och spårvagnar och stressade bilister, det är ingen lik. Samtidigt som datorn håller på att trilska så man ska backa in i trånga utrymmen. Det är, jo, det är klart att man lär sig det. Men det är inte lätt. <laughs> för den sakens skull. När man kan det är det såklart liksom. Men stresspåslaget kan vara ganska stort för de, de som kör i centrum faktiskt.
0: Jag tänker på det, eh, om vi pratar lite lite bakgrund. Eh, vad jag läst mig till så föddes du på Oröst. Du är på Körn eller?
1: Ja, alltså jag är döpt på Oros. Vi borde nog där ett par, tre år innan vi flyttade till, till Körn tror jag. Okay. Min morsa är Borås där och min första är Körnbo. Det är uppvuxen i detta <gifrån> krig mellan, <gifrån> mellan öarna. <gifrån> är det krig mellan öarna? Ja, det är inte så farligt nu för tiden som det kanske var för, Men det finns alltid en viss konkurrens kan man säga.
0: Vad, mamma och pappa, det var inte fiske de var på med?
1: Nej, försan i lastbilschaufför. <laughs> Surprise, det är han som har lärt mig att köra. Morsen jobbar i hemtjänsten.
0: Vad, vad, hur, hur skulle du liksom vilja beskriva uppväxten på, på kön?
1: Ja, det var väl, alltså, jag menar, det spelar ju nästan ingen roll vad man växer upp om man inte har bra föräldrar. Och jag har haft bra föräldrar, liksom, så att det, då blir man ju trygg om man vet att man är... Vad är bra
0: föräldrar? Ja här, det eller? är
1: sådana som välskar hur man än typ är antar jag. Eller man vet det att även om man liksom kanske, ja man gör så gott man kan och så misslyckas man ibland och så vet man att men det är ändå mamma, och forsan tycker om det ändå. Det tror jag är grundläggande och det är inte alla barn som har det så. Nej
0: verkligen Det är inte.
1: faktiskt så så att jag skulle säga att det, det är nästan det viktigaste du kan ha som barn. Att din mamma och pappa går och litar på och att de inte sviker dig.
0: För du, du, du har ju du har sagt vid flera tillfällen att man, det är viktigt att lyssna på varandra och visa respekt. Mm. Um, hur, hur fick du med dig det någonstans ifrån uh, hemifrån? Eller vad...
1: Ja... Det är kanske. en
0: grundvärdering på något sätt.
1: Ja... <hör> Jag vet faktiskt inte. Jo, kanske. Alltså det, det är klart att man skulle ha respekt för att alltså inte vara oförskämd helt enkelt. Liksom. Det är, och slänga käft är ju en sak. Liksom, med, med hjärtat. Liksom, men, men man behöver inte vara oförskämd. Liksom. Det, det behöver man aldrig vara. Man behöver aldrig vara elak. Man kan absolut vara tydlig. Och man, kan, man ska absolut säga sitt hjärtats mening. Och man ska våga det. Även om man vet att nu kan det här tas emot. På ett sätt som kanske borde sårar. Eller eh, att man inte håller med helt enkelt. Det kan ju vara politiska skiljaktigheter. Men det kan också finnas annat. Men... Men det är ju inte samma sak som om man vill bli arrogant eller, eller, eller elak. Det, det är ju det är för mycket av det i dagens debatt tycker jag. Det är onödigt. Fanns det gott
0: om utrymme att säga till hjärtans mening hemma?
1: Ja, det tycker jag nog. Nej, det, fan, jag har ju rökat ihop med mina föräldrar som alla andra normala. Jag på att säga barn, men nej, det, det fanns utrymme. Absolut.
0: Var det mycket politik runt äh, matvåret?
1: Inte direkt, jag menar, min pappa är folkpartist, och, eller ja, jag tror i alla fall att han är det fortfarande, men, men, eller liberal heter det ju nu för tiden. Men,
0: var han aktiv inom politiken? På?
1: Nej, inte så, jag kanske hade han några uppdrag, men jag vet inte om var liksom, va? han var så partipolitisk partipolitiska, han har alltid varit en tydlig liberal, han har varit en tydlig folkpartist i den meningen, liksom. tydlig i sin ideologi. Mm. Jag blev inte social för att jobba på Volvo. Alltså det var, blev, han hade inte börjat rösta förrän jag hade jobbat några år. För jag fyller i oktober. Du vet, jag missade precis något val så att jag och jobba några år och, innan jag var första gångs väljare. Och då hade jag varit i arbetslivet så pass länge så då blev det Socialdemokraterna för mig. Det har liksom aldrig blivit någonting annat efter det.
0: Men var du i skolan?
1: Ja, ganska medelmåttig tror jag och ja, mainstream. Var
0: några ämnen som du tyckte att det här är roliga Ja,
1: ha. svenska är roligt. Det tycker jag, har alltid tyckt det var roligt med typ språket och läsa och sånt. Jag alltid tyckte det var roligt. Skriva också roligt. Det är nog det jag det jag tyckte var roligast faktiskt. Så länge man pluggar. Sen började jag plugga igen, du vet, efter 10 år i arbetslivet så vi, gick jag till universitet och då läste jag ju sociologi och annat. Det är ju också fantastiskt roligt. Det är ju att plugga när man har jobbat några år. Man är ju så motiverad då liksom jämfört med när man är ung. liksom. I alla fall jag.
0: Man får också mm. lite mer lättare att reflektera över ja. det som man äh, lär sig kan tänka mig. Ja,
1: absolut. Jag kommer ihåg att jag efter första... Vet, jag gick direkt ifrån tvåskiftet på Torslandaverken in på grundkursen i sociologi. Det var en kulturkrock av Guds nåde. Eh, och första för terminen var också... Nej, fan, det här blir nog fel tänkte jag. Ja, det var så konstiga grejer. Du vet, vi hade långa seminarier om vad är arbete, vår rubriker. Jag tänkte, herregud vad knäppt det här är. Och de hette prefekt och sånt där. och Vi hade akademisk kvart. Man börjar nio, men det var egentligen kvart över. Ja, det var massa konstiga, du vet, lite sådär. Men sen så, en halvvägs in så läser vi om Karl Marx alienationsteori. Och det är, här heter han Per Månsson, han är säker där än. Och då pratar han om... Alltså, Kort kurs, måste du förklara, kort kurs vad, vad du, i alienationsteorin ja, är... Alltså, Karl Marx är mest typ känd, om man uttrycker sig så, om, 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 en, om en sån person, historisk människa, för sin alltså, materialism, alltså kampen mellan arbete och kapital liksom och hur sådana där saker i samhället. Men mindre tycker jag är känd för hans det är att han, han menar så att i grunden... Så är det arbete som gör oss till människor. Vi förmänskligas genom vårt arbete. Genom, från början innan liksom, tidens begynnelse, så blev vi människor genom konstnärligt skapande eller liksom, intressanta arbetsuppgifter. Och du vet, när ett jobb är som allra, allra bäst, om man liksom verkligen flow, man älskar sitt arbete, och man ska översätta något dåligt dags. Sen så menar Marx att sen så skapar människan lönearbetet. Man skiljer henne ifrån den kreativa, konstnärliga delen, utvecklande delen. Och, och, och så säger han liksom att hon blir, hon blir som ett djur när hon arbetar. Och som en människa på sin arbetsfria tid. Eh, och så längtar hon hela tiden till sin arbetsfria tid. Hon tittar på klockan, hon undrar när det är rast, när det är semester, när det är helg och så. Och man tänker, det här är... Jag satt och tänkte när han sa det... Det här är mer än en, en abstrakt teori för mig. Det här är linen på Torslanda verken tänkte jag. Hur man tittar på klockan. Hur man kopplar. Man behöver inte tänka så mycket på jobbet. Man bara gör det. Eh, Metalls ordförande Blomman Blomberg. Han sa en gång att metallarna ska inte hänga av sig hjärnan i omklädningsrummet. Man ska få lov att använda den på jobbet. Det är ett bra uttryck. Och jag tänkte att nej men det här fattar jag. Det här förstår jag faktiskt vad som avses med den här alienationsteorien. För det är ett arbetsliv som är monotont och sönderstyckat och inte så utvecklande. Och också förslitande liksom fysiskt. Och då tänkte jag, nej, jag kanske inte är så dumt, Jag tror jag fattar det här. Jag behöver bara skaffa mig lite språk på vad det här handlar om. Det behöver inte vara så konstigt. Och jag kände också att jag hade ett försprång. Utom mina, det var ju många i klassen som var yngre naturligtvis. Jag hade ju jobbat i tio år. Jag tänkte, fan jag... Jag har bra koll här. Liksom. Jag kan lära mig det här. Så jag blir kvar. Jag tog i alla fall liksom en examen. I, i, ja, så småningom. Liksom. Men det hade jag nog inte gjort. om jag inte riktigt. Du vet, man måste över en tröskel där lite grann. Dessvärre är det väl så att alla kanske inte... Den resan måste man göra. Utbildning är verkligen... Jag rekommenderar det till alla. För bildning är någonting annat. Det är ju det som är kvar när man har glömt bort att man har lärt sig. <laughs> Då är bildningen kvar. Då är liksom det viktigaste, det som har satt sig. Och det är verkligen alla... Behov av menar jag. Men för mig gick, alltså tröskeln var där. Det var när han, Per Månsson, pratade om Karl Marx och hans alienationsteor. Men, men hur
0: kom det sig att du överhuvudtaget funderar på att kliva in över den tröskeln? Till tid? universitetet? Ja.
1: ja. det handlade också om arbetslivet. För jag hade, jag, alltså jag körde ju truck. Och sen eh, fem av de sju åren som jag var på Volvo- Två av de åren så jobbade jag i ett projekt med, med ny nya arbetsorganisation alltså alla Uddevalla modeller ja, det är väl ingen normal människa som minst det längre i alla fall inte unga människor som lyssnar på det här men det fanns alltså Volvo hade en fabrik i Uddevalla där man byggde bil inte enligt löpande band utan på stillastående objekt och där man fick lära sig hela bilen man fick lära, från axel till limpa så alltså man fick lära sig alla funktionerna och allting det var liksom ett helt nytt sätt att tänka det var där man
0: byggde den, den fina C70. Jajamän. Om det är någon som ser en C70, de är ganska mm, i rariteter. I rariteter.
1: Men... Det här var P, också mycket PGS. Alltså han, alltså, mitt uppe i alla andra konstiga saker liksom, så var han väldigt drivande. Liksom, både Uddevalla, Mod fabriken och Kalmar som, som ser det mera... Ja, alltså, ja, vi har ju mångt och mycket gått tillbaka till det löpande bandet. Och visst, det är ja, skitsamma. Ehm... Men jo, vi hade under två års tid hade vi ett projekt på Torsklandaverken som hette Nymontering Torsklanda. Vi var 30 trettiotal metallare som jobbade där i för att göra, bygga precis på det sättet. Stilla stående objekt, alltså man kunde tilta karossen och liksom stå still och jobba, bygga hela funktioner, Inte som du vet på banan, man gör sin bit och sen så är det nästa person som gör resten. Man, ja. Och de två åren präglade oss på ett sätt som... Alltså det, om det är någonting som präglat mig och mitt politiska engagemang så är det de två åren med den utvecklade arbetsorganisationen. Man, man, alltså det är något kollektivt i detta. Liksom. Man rätar på ryggen och inser fast jag ska också bli en, en fullvärdig yrkesarbetare. Man, man får en helt annan självbild eller vad man ska säga. Eh, och så när de här två åren var till, alltså, jag, alltså jag kommer ihåg vid något tillfälle vi hade jag hade ju kört, bara kört truck innan eh, och de andra hade ju sin småla expertis, någon hade kört paneler och fack i bilen, någon hade byggt drivlina någon hade gjort någonting annat liksom, så skulle vi då lära varandra och så skulle man då träna sig, och jag fick börja med att och, och, och stå och bygga dörr eh, det var ju kul det var jätteroligt att lära sig att skruva jag är inte hört på mig innan. och så det var någon som var duktig på det som lärde mig det och det blir hyggligt på ska jag säga. Truck var inte så svårt. För det här jag ju kört i fem år. Det kan man nästan göra med bokbundna ögon. Liksom. När man bara gör det samma, samma, samma. Man lär sig jobbet på 14 år Och så gör man samma hela tiden. Då sätter det sig. Men sen så skulle jag lägga drivlina. Alltså du vet kraftöverföring mellan motor och däcka, typ Eller vad man ska säga. Eller hjul. Och då blir jag aldrig riktigt så sådär haj på det. Och så vid något tillfälle så är det någon. För de andra skulle också lära sig att köra truck då. Så vid något tillfälle så kommer in en, en lastbil på eller långtrådade som skulle behövde lossas och jag stod och höll på och byggde dörr och så och så kom kamraterna bara så fan för fan kan inte du gå ut och lossa vi är inte så snabba med trucken alltså liksom så för de är ofta ja. Sådana är vi lastbilschaufförer, vi stressade, <laughs> vi vill att det ska gå fort. Vi vill inte på och mesa där med någon jävla seg liksom. så, Och Jag kommer ihåg vid något tillfälle, jag såg där, nej nej, 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 jag ska lära mig det här och ni ska lära er det där och jag håller på med dörrarna. Men gissa den när jag slog och byggde drivlöna som jag aldrig blev så haj på. Jag bara gled upp i trucken, ut, känner mig duktig, kunde hjälpa till och liksom, det flyter på. Alltså det är så... Man, när man säger att vissa människor inte vill ha utveckling- eller de är emot eller de är konservativa- så, ja, så nej, vi är vi lite till mans. Men man, för att våga utveckla så måste man ha små öar av trygghet- där man känner sig bra och duktig. Eh, då vågar man ta ut svängarna i de andra avsnitt- men det får inte bara vara en ständig utmaning- då blir man ju galen liksom- så jag att man, jag lärde mig mycket av hur, hur vi är som människor. Jag tror att de flesta är både konservativa och utvecklingsbenägna. Men man behöver en lagom dos av bägge delarna för att våga ta språnget.
0: Kan det vara så att en del människor behöver, behöver lite större öar av trygghet och andra behöver mindre öar jo, av eller trygghet? kanske
1: av, och, 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 av olika saker i livet också. En del liksom är ju fena på allt möjligt. Liksom, va? Och sen så tycker de att andra saker är jättesvåra. Så man, som en annan tänker, men vad är det för svårt med det? Alltså det är ju, vi, vi är olika, men jag tycks, vi är inte olika i grunden. Vi har de där stråken inom oss liksom, och det måste man ha respekt för när man, när man organiserar ett arbete. Och när man liksom...
0: Men hur påverkade det ditt val? Utav att? De gå... två
1: åren förändrade mig. På sen låg ju Volvo ner det, för att sen kom ju 90-talskrisen. Det här var 88-90, sen kom 90-talskrisen och Så vi sålde vi inga bilar och det var permitteringar och det var allt möjligt. Och då kunde ju inte Volvo någon liten experimentverkstad på Torsland liksom, när, alla, när folk behövde så upp. Ja, du vet, så det, jag, jag förstår det. Jag har respekt för det. Så jag gick bara tillbaka jag hade, ju, jag hade ju anställning. Jag gick tillbaka till min gamla förmån så kan jag fortsätta att köra truckarna. ja, för fan så han. Inga problem. Och så tänkte jag, minst om det är något jag kan så är det körtryck. Inga problem. Och, och dessutom, delar av tiden i det här utvecklingsprojektet. Det var ju rätt ansträngande. Herregud, vi röker ihop om allt möjligt. Om Allt vad man skulle få röka, eller inte i lagområdet. I vilken ordning vi skulle bygga drivlarna. det var allt möjligt. Så jag tänkte, det där, alltså ett, ett större ansvar innebär ju också att man måste ta det. Har man bara sin småla kunskap som man bara ska göra det där jobbigt som man är satt. Det är ju enkelt på sätt och vis. Så jag tänkte det, ja men nu blir det enkelt igen. Jag går till och bort och kört truck. Inga men då upptäckte jag att jag inte stod ut med det längre. Då hade jag blivit förändrad av det här utvecklade arbetsinnehållet. Jag tänkte ja men jag dör. Det är för tråkigt. Jag tänkte att det här gör jag, jag, jag. Fan ska jag nu tänkte jag. Jag söker universitetet. <här> Min gamla projektledare så faktiskt äh, sluta på Volvo nu så så han. Björn hette Sök vad som helst. sökt till universitetet. Och jag bara, äh, nej, vad fan ska jag göra det för? Vad ska det vara bra för? Men så efter ett tag så tänkte jag, nej, jag, jag får nog göra det. Jag kunde ha gjort något annat också. Jag kunde sökt ett annat jobb eller så. Men nu blev det grundkursen i sociologi <hör> av olika skäl. Och det handlar om de här två åren av utvecklade arbetsområden. Men
0: sociologi, det kan du lika gärna bli du kunde lika gärna studera på handels eller ekonomi. Ja, eller nu hörde du
1: till saken att jag gick konsumtionslinjen på gymnasiet. Eftersom jag var så jädra skolträtt som alla andra normala människor är när man gått ut nidan Så gick jag en tvåårig praktisk linje. Vi snackar 80-tal här. Så jag var inte behörig. Du vet man inte behörig. Man har ju inte läst alla möjliga olika teoretiska ämnen. Så att jag kunde inte de, jag, jag tänkte att jag borde läsa det här programmet, vad det nu hette. Ja, det har förträngt. Skitsamma. Jag var inte behörig. Jag hade inte de gymnasie... Och framförallt hade jag inget treårigt gymnasium. Så jag läste kurser. Och så här i efterhand jag är rätt glå för det. Jag fick läsa mycket på lust. Så jag satte ihop mina 120 poäng och så blev det en fil kan, liksom. Och så fick jag, ja jag skrev CE-uppsatsen i sociologi och så. Ja. ja, nej det.
0: Men någonstans så blev det ett språng till, vad då? Vad hände när du hade gått ur de här tre åren? Inte gick du tillbaka och körde truck? Nej, nej,
1: nej, nej, nej det gjorde jag inte för att när jag gick och läste sista terminen så ringde Mona Salin och frågade om jag vill bara jobba hos på regeringskansliet.
0: Bara sådär liksom?
1: Nej, jag hade varit politiskt aktiv då ett tag och varit på partikongress, träffat folk och bla bla bla, det här var efter valet 94 va? Ja, och då sa jag till henne att åh fan, ja det vill jag jättegärna men jag måste läsa klart först, jag gör det så. Så då gjorde jag det. Så det var bara några månader tills den där. Och sen flyttade jag till Stockholm och tog, tog chansen då liksom. Så jag jobbade på lite något år. Sen jobbar jag den större delen av tiden så jobbar jag på Ello när jag bodde i Stockholm. På landsorganisationen på Elloborgen. Med allt ifrån jämställdhet till arbetsorganisation till, till de sista åren hos, på arbetsutskottet, som det hette då. Alltså Ellos ledning liksom. Sen ringde Göran Johansson, så då åkte jag hem igen. Vad <laughs> jobbat han. Varför ja.
0: tror du att Mona Sahlin just ringde dig?
1: Ja. Någon gång har jag träffat henne och pratat med henne. Och så där liksom. Det var, det var in, ingen obekant partivän på det viset. Men det kanske var någon som hade sagt till en att fråga soffan. Inte vet jag. Det, det vet inte jag. Det var jätteroligt att få den frågan och det var otroligt lärorikt att vara på regeringskanslitet ett år. <laughs>
0: vad, lärde du, vad lärde du mest där?
1: <laughs> ja, alltså hur saker, hur saker och ting faktiskt styrs. Inte i detaljerna, men man, man fattar, okej, okay, regleringsbreven ute i myndigheter, i de olika departementen. Och, alltså det var rätt bra, ursäkta uttrycket, grundkurs. Och under tiden har toblerona inte träffat och sådana saker, så det gav vi ju helt andra insikter kan man säga. Eh,
0: Vilka insikter? Jobbiga
1: var? men nyttiga. Man, det var ju, liksom, det var ju egentligen någon av de första och sådär tänker jag, eller? du inte hålla med om det?
0: Ja, jag har faktiskt ingen koll på vilka, om det, det fanns säkert rev innan. Jo, också, men... men
1: det var ändå lite special. Man såg det lite från insidan. Det var...
0: Men hur, det är ju intressant att höra lite. Hur, hur, såg du, hur såg det ut från insidan? Vad var det du
1: ja, det såg? Det var som att vara... Jag försökte bara jobba på som vanligt och skriva saker och hjälpa till och greja och så. Men under tiden var det ju som... Ja, Mona var ju i stormens öga naturligtvis. Liksom. Det, det var jag vet inte vad jag ska säga det liknar ingenting annat jag tror inte att om man inte varit med om det så är det svårt att föreställa sig damlucken öppnas folk är ju plötsligt färdiga till alla möjliga konstiga synpunkter på ditt och dat det finns ingen nåd faktiskt liksom när det väl bränner till det tycker jag är det tråkiga med den erfarenheten sen så är jag helt för att politiker och makthavare ska granskas självfallet det är där vi har tredje statsmakten till bland annat andra också ska granska men, men det, det kommer till en viss nivå ibland när det där det blir som ett självspelande piano. När media nästan ska bräcka varandra i vem som får vem att avgå. Eller så där. Det, och det, det är inte det är ingen snygg syn. alltid. Liksom. Men det är lärorikt och ha sett det faktiskt. Det ångrar jag inte.
0: Vad var det som var, vad var kul eller intressant med det här politiska fackliga engagemanget? Vad var det som gjorde att du liksom fortsatte i den banan?
1: Ja, det började i det här med det goda arbetet. Alltså metalls gamla devis. eller metallin Som det hette då. Nu är det, då heter ju IF Metall. Men det gamla metallindustriarbetarförbundet hade ju under 80-talet- och då var ju de här frågorna högt upp även på den politiska dagordningen. Du vet, vi hade arbetslivskommissionen, vi skulle ta bort de 300 000 foljers jobb, tror jag. Eh, vi hade alltså, mängder av olika satsningar på det här med att utveckla arbetsinnehållet. Att inte bara, det var inte bara ergonomin, alltså det fysiska slitsamma, liksom, utan vi skulle också människor skulle få liksom, utvecklas i sin yrkesroll och allt jobbare det där. Ja, det var det, det var. Höll jag, på säger, det är, jag, såg, jag såg mina arbetskamrater i det, Under de här två åren i projektet på Volvo så såg jag hur vi på något sätt kollektivt reta på ryggen. Folk fick självförtroende, en, en annan självbild. Alltså det gör någonting med en. alltså det, jag, det här låter ju helt knäppt men ibland så kunde man liksom... Få fråga, liksom. Har du jobbat du på Volvo? Det är något fel på min bil? Eller, säger du det? Säger du det? Liksom. Åh, Det är högerdörrpanning fram. Så fixar jag det. Alltså, du vet, det. Det där smala kunskapsinnehållet. Ofta är något fel på motorn eller något sånt där när folk har fel på bilen. Alltså, det, det där med det, att vara en, en yrkesarbetare istället för köra truck. gå på linjen alltså, det var något annat. Det gör någonting med oss, liksom. Och, jag vet inte. Ja, jag vet, det man
0: var det någon sorts. Automatik i att man just hamnar inom socialdemokratin då?
1: Inte just det kanske. Sen, jag, menar, jag menar, man har ju sina värderingar. Liksom. Jag, jag, jag tycker att den samhällsmodellen liksom, att, att arbeta för ett jämlikt samhälle där man ser till att sluta klyftorna så gott det går är bra, anständigt, rent människosynsmässigt men det är också jävligt effektivt som samhällssystem betraktat. När man blir äldre så tänker man så också. Det, det, de jämlika samhällena är oftast de mest effektiva.
0: I den här podden så har jag intervjuat typ 75 plus mm. antal gjort intervjuer. Och jag har liksom pratat med människor med väldigt olika professioner. Ja. Alltså jag har pratat med det kan vara läkare, mm. eh, polis, eh, kostspecialist, eh, motivationsexpert, mm. eh, ai visionär, mm. idrottsledare, drogexpert, bostadsexperter, VDR, you name it va? Mm.
1: Mm.
0: Och alla någonstans kommer fram till samma sak, nämligen att i är det största problemet i samhället.
1: Mm. Klyftorna, att samhället rör isär här. Och då blir jag
0: så här, blir så här funderar på när man lyssnar på dagens eh, politiker och, och, och debatten så, ibland så undrar man men hur svårt kan det vara?
1: Ja, det, det, är, det är en angelägen fråga. För att ja, jag ska säga, nu har jag hunnit vara aktiv här i 30-35 år. Och jag tror aldrig jag har upplevt ett mer polariserat debattklimat än det vi har idag. Det, sen några år tillbaka. Och ingen nämnd och ingen glömt. För det, jag menar, jag vet inte om du tittar på debatterna, men det är ju...
0: Ganska sällan numera ska Nej, men berätta. inte jag
1: heller. Förlåt mig Gud och Stefan Löfven. Men det, alltså det är ju... Förutsägbart och ingen har ju egentligen någon chans utan utanför tålepunkterna, som man då måste köra. Man, alltså den här intellektuella hederligheten i, en, i, en, i ett reflekterande samtal, att, att verkligen lyssna till det bästa i motståndarens argument, även om jag vet att vi har olika, kanske politisk färg eller andra åsikter, att ändå hitta, okej, okay, men det där. Där har jag något som jag kan lära mig någonting av- eller som jag kan ta till mig av, eller som jag kan bygga något gemensamt på. Alltså en pragmatisk, alltså en socialingenjörskon- som ändå är pragmatisk. Den är rätt obefintlig då. Och det tror jag är ett demokratiskt problem. Jag skulle önska mig ett mer sansat debattläge. Men du ser ju själv hur det ser ut. Alltså Budgeten presenteras. Man vet precis vad alla ska säga- det är skit säger den, och sen så kommer, först kommer moderaterna så kommer KD, och så kommer SD. och så, ja, det är alltid skit. Och vi står och säger: Det här är en fantastisk cocibudget, och sen så kommer miljöpartiet. Och, och, ja, och säger också att det är en game changer eller någonting sånt där. Alltså man, man kör sina och så möts vi aldrig i det. Det är som du säger, och de här andra sakerna som är så angelägna att vi egentligen skulle behöva komma överens om. För kunde vi komma överens om du vet, försvaret och energi, alltså sådana saker som måste vara långa, långsiktiga. Men det är ju som att vi inte klarar av att komma överens om någonting längre. Det är väldigt polariserat och jag tycker det är riktigt problematiskt faktiskt. Och som sagt, vi är inte heller Sosan är inte bättre än någon annan liksom. Och jag tror att det är svårt att, att det är som ett populistiskt landskap eller vad man ska säga. Och det är ju inte så lätt för någon att ställa sig utanför och säga, nej nu vill jag ha ett reflekterande samtal. Stefan Löfven kan ju inte gå in i en partiledrabatt och säga, nej nu vill jag inte vara med på det här skitkastandet i den här debatten utan nu vill jag att vi har för ett reflekterande samtal. Hej då skulle folk säga då. Det, det går inte. Man måste spela spelet när det, när det spelas så att säga. Men jag tror inte det är bra. Men, Jag tror att det åstadkommer lösningar framför allt. Och det är precis de här viktiga samhällslösningarna som vi, som vi är ute efter. De långsiktiga framför allt. Tittar du i Göteborg till exempel så ser du Gårdsten som vi har klarat att gå ifrån fast nu polisen säger, särskilt utsatta område till ett, bara till ett utsatt område. Vi snackar om 20 års gediget, hängivet arbete från Gårdstens bostäder, från näringslivet där uppe, från ideella organisationer, från alla möjliga olika... Jobba, 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 jobba. Men så lång tid tar det. För att man delvis ska liksom få ordning på, på saker och ting. Eh, och ja, Vissa saker måste man nog göra på kortare puckar just nu. Liksom. Vi måste hindra förutsägvis unga män att sugas upp i kriminella gäng. Så är det. Eh, på mer kort. På, alltså. Snabbt, som man säger så. Men de långsiktiga lösningarna måste fortsätta. Egentligen skulle vi behöva fokusera på dem. Och vi skulle behöva ta i hand nästan på det. Som är sorts samhällskontrakt alltså, mellan politiska partier. Men jag, jag förstår inte hur det ska gå till just nu faktiskt. Det...
0: Men för, för man får ju det intrycket att, att, att om, om sossarna säger att nu lägger vi åtta miljarder på x mm då är det alltid någon som skriker att ja, men varför har de inte lagt 16 miljarder mm. och de andra säger eh, det ska inte lägga några miljarder alls på det här mm.
1: det är fel är, är det
0: liksom är, är det, men, och, och hade de sagt 16 miljarder så hade de sagt att ja, ja, då skulle lägga lägga 32 ja. miljarder istället mm. alltså det blir liksom det, ibland under man liksom
1: eh,
0: ja, man kan inte säga så här: bra det var, det var bra gjort, det var, det var äh. precis också vad vi hade föreslagit mm. Uh, fast det här var ju inte så bra. Utan mm. vi hade nog gjort så här istället. Alltså mm. liksom den här Nej. resonemanget kring. För det är någonstans man ska ju hitta mm, till någonstans vårt gemensamma bästa.
1: Mm. Och det här är också. Alltså, jag menar verkligen allvar med det. Är alltså, det är någonting med tidens. I något tillfälle så kommer jag ihåg att jag argumenterade för uh, hur farligt det är med den här sorts extrema uppfattningar som finns i samhället. Allt ifrån NMR till IS och liksom sådana uh, rörelser som rör sig liksom. Det är farligt för vår demokrati. Ja då råkar uttrycka det och sen så fick jag en massa jävla applåder på Twitter typ från höger och vänster och Sverigedemokrater i Nalsjöns röra liksom. Åh oh, hurra äntligen en, en rolig sossanna. Även en del vänstersinnare ska jag säga också. Men du vet, då kan man få den här sortens kommentarer internt- att är det är sådana kompisar du vill ha i så fall. Förstår du, att man, även om jag vet- att jag som socialdemokrat har helt andra lösningar- än en demokrat Det säger sig själv, det tror jag de också skulle säga. Eh, så är det ju inte samma sak som att man ska inte säga någonting. Förstår du, inte kritisera någonting. Inte säga, nej men det här är ett allvarligt samhällsproblem. Det måste vi, kunna, vi måste kunna vara ena som- vad är det? Sen kommer vi att ha olika lösningar på det. Det är ingen som tror någonting annat. Men det här att man börjar censurera sig. För att man är rädd för att hamna i ett dåligt sällskåp. Det tror jag är farligt. Faktiskt.
0: Ja, för det, blir, det är också en sån reflektion som jag har gjort. Det är, bra att du, det är intressant att du tar upp det. Mm. För att det blir någon sorts beröringskräck. Så fort man säger ja, någonting ja. sånt. Ja. Så, uh. så säger man, oj, 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 är det är det Sverigedemokraterna som mm. du ska ha som som här. Mm. Wow. –Nej,
1: får man säga då. Men, –Men jag menar, jag tycker att att inte ta upp frågor... –Det blir ju helt vansinnigt till slut, liksom. –Nej, jag, till exempel, tog han Mats Löving, heter han va? –Ställföreträdande polis... –Alltså det här var ju inte något nytt i sak, att vi har klontänkande alltså systematiskt. –Alltså går kriminellt och liksom, alla kloner är inte kriminella, men, men en del är det. –Det är ingen nyhet. Det finns andra som har pratat om det länge– och tror du att de, Brinkemo, Per Brinkemot är ett sånt, han har skrivit fantastiska saker runt klan och stat och skillnader och liksom sådär. Försökt folkbilda ska jag säga i ärendet. Gets ut på Timbro då. Ja, då, då inträffar det här andra fenomenet. Timbro, det är en högbastion. Och då kan man inte läsa det, då hamnar man i dålig sällskap på grund av det. Ibland är det så, man måste kunna ta till sig kunskaper. Bildning är aldrig fel. Du hamnar inte i dålig... Du måste ha ett moraliskt självförtroende som gör att du kan stå stadigt ändå. Jag menar, bara för att man liksom inser, shit, det här är ett allvarligt samhällsproblem, så blir du ju inte. Du blir ju inte någon annan politisk ideologi. Du måste ha sakförhållanden. Sen kommer du ändå ha en annan lösning beroende på vilken politisk rörelse du tillhör och sådär. Liksom. Men, men den här beröringskräcken är, jag tror att det är dåligt.
0: Det har varit ett sätt att bygga Sverigedemokraterna nästan. Alltså att man har... Man, de har kunnat sitta på läktaren.
1: Jag tror, jag tror att det är så att om man, om man är uppriktig... Som sagt, man behöver aldrig vara elak eller arrogant. Det finns inget självändamål whatsoever. Man kan alltid vara nådefull dessutom. Liksom, om det är någon, man, fan, man, ibland går livet inte på räls. Man gör fel, ibland säger fel. Och gör aldrig och gjort alla möjliga fel. Men att vara tydlig, att våga vara öppenhjärtlig- så att säga, liksom, med vad man tycker är allvarliga samhällsproblem. Det kan aldrig vara så att man ska censurera sig där- det tror jag inte. Jag, för då, då, blir, då, då hamnar demokratin i fara. Så att säga. Det är vi, jag, anledningen till att vi har byggt upp rättsstaten med våran yttrandefrihet och demonstrationsrätt. Det handlar ju om detta. Ska vi bara censurera oss själva? Nej, det ska vi inte. Och jag, jag är ju uppenbarligt, som sagt, inte socio, eh, så att säga. Liksom, men jag, jag kan ju se liksom, att det finns olika rörelser som har växt när vi inte har... När vi inte själva har pratat om de problemen som, som kanske är reella. Liksom. Visst, så är det ju. Men, men det är, slåget är ju inte kört, om man säger så. Jag tror fortfarande liksom att ja, men det är ändå min hemmaplan. Ja, vi har goda, vi har goda liksom möjligheter att och ta den här diskussionen. Titta på, vi har gjort det förr. Vi har klarat det alldeles utmärkt. Men, men då måste vi också liksom ha lite... Självförtroende och våga tro att det här med jämlikhetstanken, den bär. Den, det är ingen fara. Liksom. Vi, vi, vi hamnar inte i dålighetshällskap även om vi pratar om problem. Men vi,
0: vi, vi var inne på här med media. För en liten stund sedan. Hur, hur mycket spelar media roll i den här sammanhanget? Vad är hönan, vad som äger?
1: Media är också... Liksom, alltså jag har stor respekt. Jag har liksom alltid haft en... Stor respekt för medias roll, det får man ha. Sen är man ju inte alltid så himla glad åt allt vad man skriver. Speciellt inte när man är i maktposition. Det kan man tycka att det är jävla orättvist ibland. Och det är lite taskigt att skriva om just det där. Och vi som gör så mycket bra, ja, du vet, sådär. Men även media såklart har ju liksom färgas eller drabbats av de här. Alltså oj, 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 ska vi skriva om det här nu? Vad bidrar vi till då? Eller hur ska vi... Hur ska vi beskriva detta alltså man intar olika ståndpunkter jag menar helt vad ska jag säga fri är ju inte även media om man säger så ifrån den här sortens ja, jag menar man nu är, nu är det okej okay att skriva om det här det var bra att Hammars Löving tog blodet från munnen och, och faktiskt liksom vad en jävla välgärning för nu kan vi kanske prata i början var det också några som nej men det här är inte sant man försökte sopa även detta under mattan Nej, men det här är ju illa och en del liksom drar till med rasism. Och att, ja vi har mycket problem med kulturkrockar och vi har alla möjliga olika problem med vår integration i vårt samhälle. Men allt är inte rasism. Ibland finns det reella problem som vi behöver förhålla oss till liksom. Det har vi klarat att göra för. att vi skulle kunna komma överens om hur vi ska lösa de här. Både ni det gäller utanförskap och när det gäller kriminalitet så Men vi är inte där idag för att vi är så konfrontatoriska och för att det är problematiskt.
0: Jag tänkte på det här reflekterande samtalet som, som ju saknas i, i mångt och mycket som du nämnde förut här. Men vad tror du skulle hända om, om till exempel Stefan Löfven eh, skulle just föra ett sånt reflekterande samtal med en journalist? Du, eller en intervju? Tror du att vi skulle få ett... Få en annan nivå på det samtalet eller skulle det komma fram andra saker? Eller, det tror jag det?
1: alltid att det gör i reflekterande samtal. Men ett, då ska journalisten liksom verkligen vilja det. Inte vilja sätta dit typ en partiledare eller en statsminister eller något annat på det hållet. Alltså det måste ju finnas en, en ömsesidighet i det då. Och jag menar, den saknas ju i väldigt stor utsträckning idag skulle jag säga. Liksom. Jag menar om alla förhåller sig till reglerna och då... Då ges inte utrymme för den här reflekterande samtalet. Nej, men alltså, det, det, En av de roligaste grejerna som jag gjorde som och Det var att jag på fredagar inrättade någonting som vi kallar för öppen uh, lunch typ. Uh, och då var jag på en deli i Håge. Det här var bara typ 45 minuter varje fredag. Då bjöd jag in. Jag kommer att sitta där. Hallå? Uh, kom dit. Uh, om du är arg eller glad eller vill ställa frågor eller någonting sånt här. Och uh, ibland kom det tio... Ibland kom det två, ibland kom det ingen. Ibland, alltså det var väldigt olika. Väldigt ofta kommer det typ ett par stycken arga på västlänken. Ja, du vet. Det kom folk som jobbar i kommun och hade synpunkter på, på oss som arbetsgivare och alla möjliga. Och det, det kunde komma folk som var jävligt arga inledningsvis. om man då eh, liksom håller andan lite och inte håller på att börja köra och börja förklara, försvara med en gång, för man kan ju känna så när man får det överröst sig så här. Utan väntar en stund. Kanske äter något eller tar en kopp kaffe och sitter där. Folk har väldigt svårt att vara arga i 45 minuter. Och efteråt så var det påfallande, speciellt Västbänken. Det var ju inte någon av oss som hade övertygat varandra. Jag tycker att det är ett jävligt bra projekt. Och de tyckte att det var riktigt jävla dåligt. Men vi hade suttit och pratat med varandra med respekt och med nyfikenhet ska jag säga- så man kunde skilja skiljas åt med en känsla av att man ändå hade ja, möts låter ju också existentiellt och banalt det här. Men det är det inte. Jag tror att det politiska samtalet måste, behöver vara. Jag förstår att jag inte kan träffa typ alla medborgare i hela stan. Men jag kan träffa några där. Och sen kan man träffa några någon annanstans. Och sen så kan man också sprida det som ett exempel. Och ja, jag tror egentligen att vi behöver göra mer av sådana saker. Och inte vara så snar till att avfärda. Även om det är mest... Det kan ju komma alla möjliga olika uppfattar. Det fanns ju vissa som måste jävla arga så att det blev lite så här... Vakt hotfullt. Men det var det lilla, ska jag säga. De flesta kom och hade synpunkter. Vill stan väl. Vill... Och det är alla möjliga grejer liksom. Kommer med förslag och synpunkter och förstår inte varför det är så och så. Och ibland så kunde man ju också... Åh, en gång kom det en kvinna som... Som var bästa kompis med, med en, en kvinna som hade, vars son hade dött på ett av våra, om det var vår eller om det var Möndal. Kommer jag kommer inte ihåg. Ett boende i alla fall. Jag tror Ja, hade drunknat. En autistisk eller någonting sånt där. Ett barn. Eller en ganska ja, ungt, ung människa i alla fall. Och så kom hon och så såg hon det inledningsvis. Jag tänkte, åh herregud det här blir, det här blir muntert tänkte jag. Då ville hon berätta att hon hade haft sin son där och tagit honom därifrån. För det kändes inte tryggt det stället så Och det var egentligen jag förstår att du inte kan typ, ta ansvar för allt. och så här. Men jag ska visa dig hur en rekryteringsgrej ser ut för de här jobberna. Då, tog, då hade hon med sig en inplastad grej som hon hade sparat. Handskriven. Vill du börja jobba hos oss på det här boendet? Bara, du behöver ingen utbildning och du behöver inte bara, bara börja. Liksom, Hej hopp, inga problemerna. Tycker du det är ett bra sätt att rekrytera folk på sånt här? Nej, så det tycker jag faktiskt inte. Kanske är det av de viktigaste jobben vi har. De sköraste människorna som ska ta oss om hand med respekt och du vet allt det där. Svårt jobb. Tack gud att det finns människor som, som orkar och vill göra det. Nej, så, så ska vi inte rekrytera dem. Jag tar den, säger jag. Den kan jag ändå ta till någon av de som jobbar med personalfrågor. Jag kan göra så gott jag kunde. Ja, tack, Son. Hon var inte arg. Trots att hon hade typ goda skäl till att känna sig enormt frustrerad över sockernas tillstånd. Så är folk. De är angelägna om att peka på. Det här är fel. Ser du det? Kan man göra på något annat sätt? Och jag hoppas verkligen det, tänkte jag. För den rekryteras av någon som vill jag aldrig mer se. Uh -huh. Alltså, det, det föder, ett sådant samtal föder någonting på riktigt. Det är inte bara spelteoretiskt och opinionsmässigt och bla bla bla. Man lär sig någonting. Jag glömmer aldrig det samtalet.
0: Men hur många politiker i den ställningen som du var som, som eh, kommunalrådsordförande skulle satsa gjort det
1: men gör inte, de, gör inte folk det ändå? Har man inte sådana här...
0: Ja, men du äh. hade ju liksom en, en, varje fredag. Så, så så ja, så gott
1: jag kunde om jag inte liksom hade någonting annat. Ja, nej, nej, det var hyggligt prioriterat ja. för mig. Det, jag tyckte också att det var roligt. Jag tycker om... Man är olika också. Jag gillar att träffa och prata med folk. Gärna sådana som är lite annorlunda än en annan. Och kanske tycker annorlunda än mig. Det ger en spännande om man har lite mågkänsla eller lite självförtroende och inte är för rädd för det så blir det ofta väldigt bra samtal väldigt roligt och ja, givande M mest, ja, personer som man inte hade väntat sig liksom blir alla har något du vet älskansvärt eller hur man ska uttrycka sig över sig och det, det kommer ju inte till sin rätt i det där, de snabba puckarna liksom. inte när någon sticker en mikrofon i näsan på en i alla fall, det är sällan man det blir så så bra, alla gånger liksom det kan bli bra också men men hår, jag menar de flesta politiker vill ju träffa människor det skulle jag ändå säga, de förtroendevalda Nej, jag tycker ju absolut att man kan att man kan göra mer av det som jag gjorde det tycker jag
0: Men ett ämne som man ju inte kan runda när man pratar med det och inte vill runda heller det är ju hedersrelaterad våld mm. som du har jobbat med mycket mm. ehm, när öppnades ögonen för dig när det gäller hela Hedersrätthjärnvåld?
1: Ja du, det var verkligen en, en ögonöppnad. Det var, när jag, det var under 90 mitten på 90-talet. Jag lärde känna Norlin Pekul, då hette hon Bakshi. <laughs> Idag heter hon Pekul. Jag bodde ihop med henne när jag hade ett... Det började med att jag bodde hos henne när jag jobbade på Aftonblå. Det hade ett vikt där ett halvår, 94, på ledaravdelningen. Ja, roligt jobb det var. Ja, i alla fall så bodde jag sen på i Tänsta på veckorna och så åkte jag hem på helgerna, och så ett halvår. Och sen så gjorde jag det inledningsvis när, när Mona Salin hade ringt och jag började jobba på regeringskansliet också tills jag flyttade till Stockholm. Då. Ehm, och då, det är ju så, sånt här kan inte jag. Sånt har ju inte vanliga typ svenskar någon erfarenhet, tack och lov. Ja, det finns patriarkalt våld och inkedomar till män som spöar sina kvinnor. Absolut, det är inget snack om saker. Men det här är inte samma sak. Det här är sanktionerat av familjen, av släkten. Det innebär också att kvinnor är, vad ska man säga, förövare i den meningen. Och unga, unga män kan också bli offer, så att säga. kan också råka ut för det hedersrelaterade. Både våldet och ibland tyvärr döden för den delen. Jag kommer hon en natt jag satt med Nålin i hennes kök och hon beskrev liksom det där systemet och jag helt plötsligt, men vad fan menar du så att vi har, alltså vi är rätt stat, vi, hon är ju också SSU-are du vet, hon hade samma, vi hade ju ändå varit ungdomsförbundare och nu var vi typ sossar och så här, hon skulle sedermera, då jobbar hon som sjuksköterska i Tänsta, eller i Rinkeby hon, tror jag, så hon bli riksdagsledamot sen. Inte, alltså, ja, du vet han som slängde sin fru från balkongen men herregud då måste jag ha åkt in nej jag har inte gjort och jag blev så det var så fruktansvärt åthändande. så där lite in på bara in i märgen på en det är inte mitt Sverige tänker jag vad har hänt liksom så det är första gången det är, det är kamrater som, som vet vad som där handlar hon, hon, hon berättar det för mig sen har man ju liksom tagit reda på själv Naturligtvis har läst och sig liksom så gott man kan. Det tog alldeles för lång tid för, för mitt parti att och erkänna problematiken. Det, det tog jävligt lång tid för andra partier med. Så det, det är bra. Men det. det är ingen som är särskilt ond här. På att säga. Men det, det var svårt för oss att ta in, tror jag. Idag är det ändå vedertaget ska jag säga. Det är ingen som säger emot att det här existerar som ett fenomen. Det finns några ytterlighets uppfattningar liksom, där man säger att nej, men all, allt mäns våld mot kvinnor är samma sak. Nej, det är det fan inte. Det här är skillnad. Det, och det här är ett rejält samhällsproblem. Liksom. Vi ska inte ha en stat i staten i den, i den rättsliga meningen. Så att säga. Man ska inte komma undan med sådana här saker.
0: Men eh, hur har vi hanterat det här i Sverige?
1: Alltså, vålhämt inledningsvis ska jag säga. Men idag är vi ändå... Ja, du har ju hört Stefan Löfven i ett antal regeringsförklaringar vid det här laget uttrycka både avskyn och uppmaningen att vi ska hata det och göra någonting åt det, åtgärda det. Så fort vi stöter på den här sortens strukturer så ska vi jobba aktivt emot detta. Och det tror jag inte, är, vem säger emot det idag? Det är det nästan ingen som gör. Men det tog, det tog väldigt lång tid och det är många som har betalat ett högt pris. Och jag tänker så här att det det finns någonting obehagligt i att vi har, har när vi inte har vågat ta, när, när, när unga flickor har vågat berätta för skolkuratorn eller någonting sånt där tidigare då. Och, och vi bara, ja men det kanske är deras kultur eller man får ha respekt för att det är olika, det är bla bla bla. De är fan också göteborgare de tjejerna. De är också medborgare hos oss. Vi ska inte... Överse om de blir illa behandlade vi skulle aldrig gjort det om det vore en vanlig svensk kontext. Alltså liksom det, 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 det här eh, där det inte fanns det här hedersrelaterade kulturella trycket vi skulle aldrig acceptera accepterat en sån sak. så då skulle vi ju anmält och tagit tjejen, liksom skyddat henne fokus på ja på att skydda individen men vi har varit släpphänta i någon sorts allmän sådana här Feghet.
0: Ja. Jag, när jag intervjuade Sara Mohammar om, ja. om det här, mm. som ju är, är den som har grundat eh, gap mm. Gapf, eh, så glöm aldrig
1: eh, Pela mm.
0: eh, Så sa hon så här att eh, ja, man har lyssnat till organisationer, ja. men inte till individen. Mm. Ligger någonting i det?
1: Jo, och så har man liksom... På lite, hur ska jag säga, svenskt folkrörelsemaner- när det kommer en organisation eller en förening och säger- vi är eh, företrädare, eh, alla de här. Jaha, välkommen säger vi. Varsågod in. Här får ni lite kommunala bidrag också. <laughs> och sen så tror vi att det de säger- då företräder de helt plötsligt alla möjliga. Det gör de inte. Det kan lyckas vara en liten sekt för tusan. Det kan vara Knutbypastorn som säger- vi är alla kristna i hela Sverige. Det gör de inte. Det vet ju du och jag- men när det kommer till andra organisationer, så har Sara rätt, då har vi sagt att ja visst, absolut, vi tror på er. Men ska inte vara så godtrogen. Absolut inte, för den inte vi som betalar priset. Det är de här unga tjejerna och ibland unga männen också som betalar priset för den. Fega attityden.
0: Men du sa så här att, att det är skillnad nu, men ändå så har du ju också sagt att för, för två år sedan i, i valet... Ja, att du blir tillsagd att prata inte så mycket om det
1: här? Nej, jag blir tillsagd att tona ner det. Men det handlar ju också om det här med dåligt sällskap antagligen. Alltså i en våldrörelse, nu handlar det här om att avsätta mig om helt andra saker. Maktkamp är alldeles snyggt. Skit i det. Det fanns olika inslag i det. Men ett av inslagen handlade om detta. att det, och, och till, till mina... Jag ska vara uppriktig och säga att det var inte så att de inte höll med mig i sak. Då gäller det inte bara hedersrelaterad problematik utan också extremism. Alltså liksom IS-resenärer, Göteborg har skött alltihopa det här. Vi har goda själva och självkritiska faktiskt. Eh. I en våldrörelse så blir det lite så. I den här polariserade debatten som vi precis har berört här. Liksom, att man, jo vi håller med dig i så, också, men kan du kan inte prata mindre om det torna ner det, prata om mer sosse-grejer typ, vård, skola, omsorg och jag menar, jag är en hygglig grov jag är inte någon vänsterradikal på, eller, eller jag är inte radikal i någon mening i den så det är klart att jag pratar om sosse-grejer i en valrörelse det ligger i DNA liksom, det, det gör man men de här frågorna är alltså, de bör bli farliga för vår demokrati, på riktigt och att inte lyfta dem då gör man inte jobbet om man är en politisk företrädare och inte tar i de här frågorna idag så tycker jag att man är nej, det går inte. Man måste göra det helt enkelt. Och jag valde att göra det. det men, jag...
0: men är inte det grejer att och något att stävja den typen av förtryck?
1: Jo, men även alltså, i hela samhället i alla partier så har ju detta identitetspolitiska dravel sökt sig in. liksom Att man Nej, vi kan inte. Om du inte är... Exakt. Du kan ju aldrig företräda någon. Om du tar har samma hudfärg. Eller samma sexuella läggning. Eller samma bla bla kön. Allt, allt möjligt olika. Och till slut så blir det så. Då kan ju bara vår individ företräda sig själv. Allan Studinske min advokat. Ja. Han, han är också liberal faktiskt. Han... Alltså, han tycker han sa det någon gång till mig att alltså, alla politiska förtroendemålen måste ha så pass empatisk förmåga. Att man förmår sätta sig in i andra människors situation. Annars är man ingen bra företrädare. Nej, du håller med om det. Då måste du klara liksom, att kunna företräda andra. Även om du inte har exakt samma erfarenheter. Det är klart att jag, jag har aldrig liksom, jobbat i kommunal. Eller jag har inte gjort sådana saker. Så jag måste ändå ibland kunna göra gemensam sak. Alltså skillnaden mellan identitetspolitik, det är, det är lite som skillnad mellan Martin Luther King och Malcolm X. Alltså det är, antingen är det konfrontation, svarta mot vita och bäste, må bästa man vinna typ. Eller så är det Martin Luther King. Jag har en dröm om att hudfärg fan inte ska spela någon roll. Att det ska suddas ut, att vi ska vara individer och att det är våra andra företrädare som ska spela någon roll då är Martin Luther King hundra gånger mer värd. I mitt huvud är det så. Men det är ganska mycket i den här identitetspolitiska diskussionen som handlar om den här konfrontatoriska. Att man, är, man ska fightas liksom och man ska vinna. Och jag tror, att det är, jag tror att det är dåligt. Jag tror inte att det är det vårt samhälle behöver.
0: Men är det lite samma sak här nu att... Med att man, man får inte säga klan, som någon polischef sa för inte ja. så länge sedan. Man mm. får inte prata om i hederskultur, i, i, för då, då mm. stigmatiserar man grupper, mm. då är man rasist. Och mm. i slutändan så, så tappar man väljare.
1: Och jag tror framförallt inte att det är sant. Jag tror inte, förstår du,
0: att man, förlor,
1: att man skulle förlora mm. väljare på faktiskt vara uppriktig i de här frågorna så en, en annan person, Elie Gönder, i, i, i den här rättegången som jag var föremål för. Då han, om man aldrig drar en gräns, hon kallar alltså vissa muslimer för extrema röster. Så blir, om man inte drar den gränsen någonstans, då blir alla muslimer extrema röster. Alltså då är alla terrorister plötsligt. Och så är det ju inte. Jag känner många muslimer, liksom. en del är troende, en del är typ sekulariserade som folk är mest. Liksom. De vill inte bli förknippade med de här organisationerna som säger, ja, säger sig företräda liksom, den stora muslimska liksom, kommuniteten i Sverige. Liksom. Nej, jag är mig själv. Jag, är min egen. jag har en privat tro, men den behåller jag för mig själv. Det här alltså, I övrigt vill jag liksom, vara en del av ett demokratiskt samhälle. Jag vill inte ha en stat i staten, jag vill inte ha sharia jag vill inte ha... Det, det, allt överväldigande majoriteten av muslimer i landet tycker så. Vi snackar om en liten betonade extrema rörelser som inte har så väldigt många personer bakom sig, uppriktigt sagt.
0: För det, det intressanta är ju just att... Lyssna att det, inte att på det, dem, jag, säger jag. jag menar, att mm. det är många som kommer från, från så att säga, den muslimer som ju faktiskt mm. själva säger vi vill inte ha det här. Nej. Det är och, de som säger ifrån. Ja, men det, och jag start.
1: menar det, liksom, att om man skulle översätta det med någon sorts kristen, liksom, att, det, att det skulle vara lite som att ja, som att Helge Fosmo eller Kristi och sa att nej, vi företräder alla kristna i Sverige. Man bara, nej, det gör ni inte. Ni är ju en sekt. Skulle, nej, ni kan inte företräda oss. Ni får, ni får hålla, hålla på. Eller ja, de borde inte få hålla på hålla på sig överhuvudtaget. Men det, det går inte. Men det, det har varit... Blinda för det där när det kommer till. Alltså, för att det, det då, ja, då kan det tolkas som rasism eller islamofobi eller du vet, eller någonting sånt där. Men det, det är inga normala muslimer som tycker det är islamofobi. Inte de jag känner. De tycker att det är bra att man reagerar mot det. Och jag menar, de är ju de, de som betalar priset. De blir nog så hotade liksom va, när de själva protesterar och reagerar, så att säga. Liksom, det, nej. Alla. Man måste hålla sig till medborgarbegreppet. Alltså det är som. Eh, en polis jag känner brukar säga liksom att vi har religionsfrihet. Bibeln, Koranen, alla liksom, det är viktigt. Men över dessa böcker så står den blåa lagboken, Svea rikeslag. Det är överordnat. Man håller sig till lagen. Man behandlar, behandlas som individ. Man är en del i rättsstaten. Man skipar inte rättvisar genom att slänga någon från balkongen. Man håller inte på med sådana grejer utan man liksom hanterar det ja, som normala... Ja normal kriminalitet.
0: För det vi väl tillbaka lite grann igen det här att om man inte vågar säga det du, du mm. säger nu mm. så, så har man ju också gett bort en röst till ett parti som man kanske inte vill ska få den rösten. Ja. Alltså på något sätt?
1: Jo, jo. Jo men så är det ju. Det är tråkigt. Och då är jag angelägen om för jag, jag tror att det är många inom mitt parti som faktiskt tycker så här. Men vi är fast i dramaturgisk agenda hur på säga, vad heter det ja, alla partiledardebatter spel på något sätt. Det är svårt att slita sig loss ur det där och våga säga nej men vad fan det här är ju. Ta en som som är Boel Godner i Södertälje, hon är cool. Hon, hon de, där, är, 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 är kommunstyrelsens ordförande i Sorse. Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Oh, så jävla roligt utryff. När alla är så här hippa liksom, och ska prata om think outside the box och liksom, såna här mode, så brukar och säga, nej jag tycker vi ska tänka, think inside the box istället. <laughs> vi gör sånt så vi vet det är problematiskt och så tar vi tag alltså, vi, vi analyserar det och så tar vi tag i det vi vet. Vi håller inte på att flamsa och massa annat. Men då Fick ju ta bort loven till exempel. Nu tycker jag att lågen om vårdfrihet fungerar i många samhällen. Det men i Södertälje det, det är liksom att välja typ hemtjänst och sånt. Att släppa in den fria marknaden istället för att det är kommunen som, ja, som, mm. som är den offentliga ja, utföraren. Man ska säga. Det funkar säkert på många ställen. Men i Södertälje funkar det inte. Det blir katastrof med alla kriminella jädra organisationer sig in. och det, De tog bort det. Och sen har de jobbat jättebra, så vet jag kan bedöma det, mot eh, kriminell, kriminell, eh, kriminalitet och mot välfärdsfusket. Att man helt enkelt olika myndigheter, organisationer, polis, kommun, så bara Nej, nu måste vi göra någonting åt det. Fuska bort skattemedel här. Då tar vi tag i det. Det rör bara uppskattning och respekt, liksom. I de breda folklagren. Och jag tror det här är rent krasst. Jag tror man skulle få mer röster om man vågar vara upp, öppen med det här. Se vad problemen är. Det handlar inte om i den meningen om muslimer eller liksom människor med utländsk språk. Det här handlar om kriminalitet. Det handlar om klassfrågor i väldigt stor utsträckning. Hon är cool. Så Telle har i mångt och mycket är någonting på spåren där. Att våga prata om det som verkligen är problem, och Inte hålla sig till någon sorts allmänna floskler liksom om vad som är giltigt för tillfället och gjort. Nej, jag tror, att, jag tror att svensk debatt skulle må mycket bättre- om vi vågade prata öppet om det här faktiskt. Och vi ska inte alls vara rädda för det. Jag är, jag är verkligen ingen... Det kan man ju tycka är konstigt med tanke på- hur resultatet blev att jag avsattes och fick gå under buller och bång. Men jag är ingen konfliktbenägen person. Jag tycker heller inte det är kul att bråka med folk. Jag tycker gärna om att, att hålla håller sams. Och det är ingen, ingen musfaktor överhuvudtaget. Men det är fan inte värt att hålla tyst. Alltså, om det är så att man inte kan säga... Peka på allvarliga samhällsproblem. Så alltså, så feg får man inte vara.
0: Hur ser du på det nu? Jag tänkte komma in lite på det här. För du blev ju kommersiellt ordförande 2016 ja och, och sen så blev du avsatt 2018 mm. på hösten efter, efter
1: valet. Ja, eller 19 blev det va? Ja, 19 kanske mm. det var. Ja. För det måste ha gått ja, över 19. årsskiftet. Ja, ja.
0: Men oavsett, så, så vi har pratat om det här politiska dramaturgin och vi har pratat om att säga saker och ting så, så som de är och vi har pratat om... Att du faktiskt satte dig på ett fik i, i haga och, mm. och, och pratade med folk som var irriterade, förbannade eller ville säga någonting mm. i största allmänhet. Um, var det så att du på något sätt det blev obekvämt att, att ha dig uh, i de här leden? Eller fanns det, finns det någonting i det här som nu när du har kanske har reflekterat över det och sett det i efterhand? Uh, att det inte riktigt passar in i den politiska dramaturgien?
1: Jag tror att anledningen till att jag fick åhören, det, det är flera olika saker. Och allt det där går inte nästan att förstå för normala människor. Det ska jag nästan inte gå att förstå för det är, så, det är så intrikata maktgrejer. Det är boring. Riktigt tråkigt att prata om. och <coughs> Tråkigt för vilken politiker som helst. Men jag tror kanske liksom att delar av det handlar om detta, att jag inte Ja, jag, ville, jag ville inte vika mig och sen när det blev liksom aktuellt med att okej okay, vi vill att du avgår helst styckt då liksom genom ja, tyst. Jag avgår och hejdå. då, du säger ingenting om det. Så, så valde jag tvärtom att ta en fight och det ska man heller inte vara så orolig för. Man kan ta en fight, man kan förlora den, livet är inte slut. Jag tänkte det dagen efter, efter att det här mötet hade varit då i mitt parti på söndagen okej okay, ingen har dött. Jag har inte gjort något kriminellt. Jag kompisar. Livet är större. Om livet bara består i ett politiskt uppdrag ja, då blir det ju då blir det väldigt svårt. Då blir det outhärdligt att sluta på det sättet jag gjorde. Men så, så jobbigt var det faktiskt inte. Det var jävligt jobbigt innan jag insåg vad fan de håller på och avsätter mig. Shit, det trodde jag inte. Men okej, okay, då är det så. Då får man tänka om och så får man... Ja, man får omge sig med dem som man har respekt för och som är ens riktiga kompisar. Resten kan man ju liksom lämna därhen faktiskt. Det är det Så svårt är det inte.
0: Eller hade det sett annorlunda ut om det inte hade varit så frispråkigt eller sagt som det är? Eller vad, vad, vad tror du?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det, det är svårare att svåra på. Jag tror att att hem och prata med göteborgarna var en bra sak- Alltså våra siffror var ju på väg rätt ner i backen. Vi reddade upp det hyggligt i valet men jag menar valresultatet var ju heller inget att skriva hem om. Det var för dåligt för Socialdemokratpartiet i Göteborg. absolut. Det kunde ha blivit sämre, ska jag säga. Liksom. Men, men som sagt, det fanns menar, i den meningen formella argument för att, för att avsätta en, en, en grupp, gruppledare för Socialdemokraterna. Men ja, jag vet inte. Det är svårt. Svårt att svara på den frågan. Jag tror att de som ville någonting annat än det jag ville, de vann helt enkelt. Och det är bara att gilla läget då. Det såg det ser ut. Men jag tycker inte att det är fel att ta en fight. Och sen när jag står upp, jag tycker så här. Jag viker inte ner och försvinner ut med svansen mellan benen liksom, och är tyst och stilla till partiets Det behöver inte vara så dåligt att ha fight faktiskt.
0: Men sen så, så bytte du jobb totalt. Mm. Då var det när vi började jo, jo. i, i eh, renhållningsarbetariet och sådär. Men det är ju ett oerhört, vad eh, man säga, eh, och eh, ett steg som är som, som ju många andra inte hade gjort, det, det handlar ju både om lön, det handlar om pres, alltså prestige <laughs> eh, eh, och, och, och så vidare alltså det finns ju många som hade blivit jag vet i dina kläder kanske blivit lobbyist eller eller, eller något annan sorts ledare eller stannat kvar inom politiken någon annanstans eller, eller vad vet jag men, men du tog liksom klivet rätt in i en, mer eller mindre rätt in i en, i en lastbil på renova du, kanske, du Det ja, känns som att du tycker att ja, men det var väl helt naturligt. Men utifrån ja, så måste jag ju nej, säga, men, så att det, det var ju svinhäftigt.
1: Alltså, det är ju inte precis så liksom att jag hade så alltså, här jobb i politiken. Fanns det fanns ju inte riktigt något utrymme för det här. är en förtroendebransch. Har man inget förtroende, det hade inte jag. Det var övertydligt. Då ska man heller inte ha politiska uppdrag och jobb som med alla uppdragen. Liksom. Eh, nogsamt då. Eh, satt, och sen tog, hade jag trots allt nio månaders ersättning, jag tog den tiden och funderade på vad fan ska jag göra nu då eh, jag, har, jag är, tror inte jag har det blivit någon bra lobbyist heller jag är inte bra på såna grejer liksom. oh, oh, sv svårt verkar det eh, och så har jag ett C-kort sen förr eh, som jag aldrig har typ jobbat med men jag har ett C-kort, alltså tung lastbil Tänkte, fan. jag satt på en del i håga. Så kör Renovas bil förbi. Så är det en reklam. Sök sommarjobb hos oss. Renault. Fan, jag har C kort Jag ringer Renova. Och så sa de på HR-avdelningen. Har du IKB? Nej, vad fan är det så? Ja, det är yrkeskompetensbevis. Det har riksdagen i all sin livsstund beslutat 2009. Att man måste ha för att kunna köra i trafik. Annars kan du typ bara köra flyttlastbilen åt dig själv. eller men Du får inte liksom... jag kan inte söka jobb här om du inte har det. Ja, ah, okej. Okay, då jag, gick jag en sån kurs. Köpte den. Så, ja, så tog jag det och så hade jag i och sen så sökte jag jobb igen och sen sa ah, ja vi har inga jobb just nu och sen så ringde de och sa nej men vi kanske har ett jobb i centrum, <laughs> köra boklastare och eh, hämta avfall ja, då. då är man två i bilen och jag tänkte ja det låter bra för då hade jag tittat på lite andra lastbilsjobb också liksom man bara Åh, Köra på kontinenten. Köra långa sträckor. Åh gud, det orkar jag inte med för gammal. Ja, det är låter jobbigt. Nej, sitta ihop med någon som man kan lära sig av. Och så Det låter bra. Så jag, ja. så då hoppar jag på det. Och så fick jag jobb här. Jag började här i januari. Men det, ja. jag vet inte det ena gåv, det andra. Jag, jag vet inte vad jag skulle ha för ett annat jobb riktigt.
0: Ja, men menar, det är många gånger politiker som har den typen av erfarenhet som du har. du... Det var det säkert. Inte vet jag om man kan kunna få jobb i någon, någon företag. Eller något statligt verk, kanske. Eller någon. Alltså, det finns ju många. Statligt bolag. Alltså, det finns ju många. Den typen av jobb. Som. Alltså, om man tittar på att många politiker som. Du är ju inte den enda som har, som har avgått oavsett mm. buller eller bang mm. eller mm. Nej, blir nej, 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 nej. Så brukar de ju hamna någonstans där. eller som,
1: Ja, jag nu. bara såg inget jag, jag såg ingen jag inte du kände för? Nej. Och just då var det också rätt så. Man bara efter tre år, man bara liksom hej hopp, man får lov att stänga av ljudet på telefonen när man går och lägger sig på kvällen. Det gör inget att ta ett annat jobb tag. Alltså det kanske jag, ska, jag kanske ska jobba med det här för evigt, men det är verkligen inget dåligt jobb. Det, nej, man blir inte miljonär. Det kan man ju fan med säga. <laughs> Men och då ska en sak är ju en annan som är oerfaren med det här. Folk har jobbat 40 år i branschen och slår i taket på 32 pappa. Så det är klart att det, lönutvecklingen är som den är. Men det är ju inte unikt för den här branschen. Eh, eh, nej. är just där och just då det är klart att erfarenheten kanske hade påverkat den också det kändes skönt att göra någonting annat
0: det, det känns skönt att liksom jobbet är klart när ja, går
1: jätteskönt det är som förr på Volvo, man stämplar ut och så ja, och, om jag skulle bli sjuk då får någon annan köra och det är inte kvar när jag kommer det är, soporna ligger inte kvar utan någon annan har gjort det jobbet jättebra men så är det med andra jobb. Liksom. Och då, det blir inte, alltså, man kan vara sjuk men man, pff, man har ändå det kvar. Ja, det man kommer. känner jag ju igen. Att, ja, äh, det, är det är ingen, ingen det, annan som gör det åt dig.
0: Våra sjuk är då det sämsta du kan är vara. Är dåligt. Är du liksom en är borta en vecka från jobbet så har du liksom en veckas jobb. Oh, det är en på en vecka. Och
1: så får man ångest när man är sjuk också. Bara, Åh, jag är dålig och så skapar sig på hög. Liksom. Nej, nej det, är ganska, det finns stora fördelar med det också. Och, sen, och så är det arbetskamraterna. Sköna människor som är... Alltså roligaste över kommentaren det är ju Zeta när han säger Ni varit, när jag har kommit tillbaka den här rättegången för de här förtalsrättegången så har jag varit borta i två dagar. Då, då har inte domen fallit än för den kom vi inte för en 14 dagar senare. Då kom tillbaka till jobbet så jag checkade på folktaget och så ska jag gå ut och köra bilen och Så kommer ett dom och bara haha så fan blir det hinns nu då eller det är obetalbart. Och det är faktiskt hjärtligt. Alltså, men oerhört allvarligt. <laughs> nej, kanske inte Hinsebägen. Nej, okej. Okay. Jag håller på dig, vet du. Babba. Alltså, det, är kul, det, det finns en sorts. De är inte blyga heller. Här finns det ju mycket politiska synpunkter. Det det. På, på socialdemokratin och på, på annat också. På, på politiska uppfattningar. Ja, när man, folk är ganska frispråkiga.
0: Diskuterar man mycket politik med dig här? Bara för att man vet ja. att, var du kommer från?
1: Också, tror jag. jag sen tror jag också att folk fattar att man ibland kan man bara vara en vanlig arbetskamrat som har vi vill pratar, <laughs> sitta och käka lunch med. Liksom. Att man inte alltid är politiker. Så att säga. Men visst, det dyker upp frågor. och Ditt och datt. Både om situationen i Göteborg och allt möjligt. Och det är ju bara... Att det Märker du någon
0: skillnad på, för nu är du liksom tillbaka på det så kallade golvet eller vad vi kallar för att jobba med, med, med de här gubbarna. Mm.
1: Ehm, det finns för... några kvinnor med, ska jag ska vara ärlig också. Ja just det, det är ett ja. mansdominerat jobb.
0: Mm. Ehm, men jag tänker på sen den tiden du jobbade på Volvo och mm. körde truck. Mm. Märker du, finns det liksom någon, någon, någon skillnad? Det är klart det är skillnad på jobb, det är inte så mm. jag menar, men men skillnad på attityd eller hur, hur man upplever eh, att jobb att vara arbetare idag jämfört med på den tiden? Finns det någon, kan man dra några slutsatser där?
1: Faktum är att det är mer jämställt idag. Även om vi är en mansdominerad bransch här liksom, så är attityden är bättre än vad den var på 80-talet. Så tycker jag.
0: Det har du, hänt, det har du, hänt.
1: Ja, det är bra. Det har hänt något. Och jag menar nu, det, visst, det finns ju säkert folk som mellan skol och väger säger någonting helt annat. Men nej, jag tycker faktiskt att det finns en attityd som är, som är bättre idag. Inte, inte, inte bara gentemot mig, utan liksom man, man märker det liksom respekten och naturligheten i att jag har någon, någon tjej kör kronbil. Det är liksom ingen, jaha, so what? Vad är det med det då? typ Alltså, nej, det har hänt något, tycker jag. Till det positiva. Det tycker jag faktiskt är värt att framhålla. För ibland så uppe i alla metoo och sånt som, som naturligtvis har varit välgörande på många sätt och vis. Många hemska erfarenheter som kommer upp och så. så samtidigt har det också hänt saker och ting. I alla fall under mitt yrkesliv. Som jag jämför med 80-talet på Torslanda och nu på Renova så tycker jag nog faktiskt att jag ju fan äldre också i och för sig. Men jag tror att det har hänt saker och ting. Jag vill, tycker faktiskt att det finns en bättre attityd. Jämställdheten är en sån fråga. Det är det är roligt.
0: Om vi börjar avrunda så småningom, mm. men, men då kan vi få spekulera lite.
1: Ja, det kan man få lov.
0: Ja. Jag tänkte så här att, att om du skulle göra comeback i politiken, mm. vad skulle du ta med dig? Dels från det som du upplevt i politiken tidigare, men också kanske från den arbetsplatsen som du jobbar här.
1: Ja, då tror jag det är människors uppriktiga längtan efter liksom den där eh, politisk tydlighet med framtidsvisioner. Snackar med och av killarna, han, han såg jag rösta på sossarna i alla år. Tills för ett par val sen så. Jag sa han inte vad han hade på efter det, men, eller om han hade röstat, det tror jag i och för sig. Men jag tyckte att de tappade, alltså den där idén om framtiden och den tydliga, tyd tydligheten har gått förlorad. Det skulle jag ta med mig. Alltså folk som egentligen är sosa. Som har lämnat oss för någonting annat som är oklart vad då. De är ju inte borta för evigt. De går naturligtvis att vinna igen.
0: Om vi slutligen skulle. Om du skulle vilja dela med dig av lite tips. Mm. Till någon som funderar på. Ska jag ge mig in i politiken. politiken. Mm. oavsett parti nu mm. har du några sådana här fem hållfasta tips? Tänk på de här grejerna
1: mm. ja fem vet jag inte men jag ja. tycker att man ska liksom våga våga lita på sin, sin magkänsla Och om det är någonting du vet som du, som du riktigt känner för som du riktigt brinner för som du vet inom dig själv är rätt då är det bara att köra då ska du i och för sig alltid liksom försöka umgås, omge dig med människor som, som kanske är inte så himla lika dig själv. Framförallt människor som kan andra saker än du själv kan. Och till och med att du, att du klarar av att de är bättre än dig i vissa avseenden. Liksom. För bara så kan du själv bli bättre. Sämsta läget är liksom när du omger dig med folk som tycker exakt likadant. Eller som ännu värre klappa dig i ryggen, liksom, när du faktiskt skulle behöva en... Nej, det där blir inte så bra, typ liksom. Det är liksom de viktigaste, liksom, man har. Men i övrigt är det ju, liksom, nej, fan, man ska liksom, man ska vara var frimodig, liksom, och prata om det som faktiskt engagerar en, och våga lita på att det bär. Var inte orolig för, liksom, att att folk ska bli arga på det. Eller att du ska säga någonting som, som inte passar. Eller så där, liksom. Väldigt ofta så går det ju att föra resonemang. Med folk som inte precis är eniga med det. Och som, som kanske efter en stund. Liksom, okej, okay, jag inser att vi inte kommer att enas. Du och jag. Liksom, men okej, okay, nu har vi lyssna på varandra med respekt och tillit. Då kan vi skiljas åt här. Och så behöver det inte vara värre än så. Sen så måste man också ha. Riktigt, riktigt goda vänner. Liksom, som... Som hjälper dig, liksom, som bär dig liksom, när, det är, när det är kris och katastrof också. Liksom. Tuffare är du aldrig liksom, än, än som är inte stark. Men däremot ja, faktiskt var lite med sådana som inte är precis som du själv. Det gör dig gott. Det stärker dig och du, du blir klokare. Och en, troligen, en bättre politisk företrädare också.
0: Bra slutord, okay, tycker tack. jag. <laughs> eh, då, då. Du... Det
1: är mer allmänmänskligt egentligen än politisk ja, det, är... det här faktiskt. Ja. Ja, mm. Fast det, det ena ju inte den ja. Absolut inte.
0: Men du... Eh, reflektioner kring eh, vår
1: Denna? Ja. Mm, ja, avslappnande. Avkopplande. Roligt. Det är alltid kul att liksom prata och försöka tänja lite på vissa saker. Man tycker ju liksom alla möjliga olika saker liksom men man, ibland behöver man få en fråga från ett annat perspektiv. Då blir det roligt. <laughs> på ett annat sätt. Och så, Ja, Man har ju inga hållepunkter. Det är ju lite fördelar med den här sortens samtal. Utan man kan få lov att. Okej, okay, så kan man tänka. Eller det här tänker jag. Eller ställa om frågan för nu har jag tappat bort. Men alltså, det, är lite så, det är så ett samtal ska vara när det är som bäst. Liksom. Det ska, du ska lära dig någonting.
0: Du, vem tycker du jag ska intervjua i den här podden?
1: Då tycker jag du ska intervjua Per Brinkemo. som har skrivit mycket. Åt talat väldigt mycket klokt kring det här med klan och klansystem i Sverige och som är författare till en antologi ihop med Johan Lundberg som heter Klanen det olika författare har skrivit om den här relationen mellan stat och klan det är, i, det här, i det här samhällsklimatet som vi har just nu så är han en, en klok röst en bildande röst
0: Intressant tips. Mm. Du, om man vill följa dig eller kolla in dig någonstans. Vi, vi sa ju att du finns på Twitter mm. där du berättar om dina arbetskamrater. Ja, mycket. Eh, mycket. Mm. Var finns det någon mer någonstans man kan följa dig?
1: Det är bara på Facebook. och så. Och där är jag dessutom, osj, jag måste ju byta. Oh, det står att jag jobbar på och De syns, nöjda, jag är så kast på att byta. Men skit i det. Eh, nej, det är Facebook och Twitter. Jag skriver GP, skriver kröniker där. Det är ett jätteroligt uppdrag. Ska skriva en som går på lördag tror jag faktiskt. Ja. Mm. Ja, alltså ja, det är väl ungefär så det ser ut nu för tiden. I övrigt har jag ju inga andra kanaler liksom. Det, det var då. Mm.
0: Det räcker. <laughs> ja. Ann-Sofie Hermansson, tack för ett spännande möte.
1: Tack så mycket själv.
0: Om cirka en månad är det två år sedan den här podden startade. Det kommer vi att fira med ett extra avsnitt egen webbsida och en hel del annat kul I nästa avsnitt så gör jag debut Det blir mitt första samtal med en skådespelare Ett område som inte direkt är min home turf Gäst är Lotten Ros Som har huvudrollen i SVTs kommande miniserie Jakten på en mördare Till dess vet du exakt vad du gör Just det Du gröper ut en jättelik pumpa Skär ut ögon och mun Och trycker ner den över huvudet Sen går du ut och skrämmer alla grannbarn Sätt en anniskmask på pumpan så ser du extra hemskt ut. Bu på dig och har det gött!
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.